0: Bueno, vamos a, a tener primero el enlace con Laura Velázquez que está ya en Sabinas porque no dejamos lo del rescate de los mineros y que nos informe cómo, cómo vamos. Hay más de 400 Servidores públicos y voluntarios trabajando y especialistas, porque sí es una situación complicada, sobre todo por la inundación de la mina, y eso es lo que se está tratando. Adelante, Laura.
1: Claro que sí, presidente, muy buen día para usted y para todos y para todas. Uh -huh. En efecto, se están cumpliendo 471 horas de trabajo ininterrumpido en la mina de Pinabete, en donde trabajamos de una manera muy coordinada y todos en equipo para el rescate de nuestros 10 mineros. Eh, en este mapa, eh, señor presidente, vemos un área donde se encuentra la mina rodeada de al menos seis grandes minas eh, que se encuentran... Eh, ...pegadas aledañas a mina Pinabete y que son muy superiores a la mina de, de Pinabete. Estas minas han sido explotadas eh, desde hace décadas. Este, son eh, minas que se encuentran abandonadas, que han acumulado miles de metros cúbicos de aguas pluviales, residuales... ...o provenientes incluso de, de los mantos friáticos. Eh, se presume que puedan estar conectadas, eh, permitiendo el flujo de agua... En, entre ellas. El día de ayer eh, nos entregaron ya los resultados finales de los estudios geofísicos que serán de importancia para la evaluación de las condiciones actuales de la saturación de agua en la mina. Para la interpretación y el uso de, de los estudios, se ha formado un equipo técnico que incluye a la gerencia de estudios de la ingeniería civil de la Comisión Federal de Electricidad y del SENAPRED. Dichos resultados eh, servirán para implementar un plan de trabajo de ingeniería que eh, nos permiten reducir la aportación de, de agua a la mina a partir de un trabajo de especialistas eh, geólogos, geotécnicos, mineros y geofísicos. En, en este mapa, eh, en este eh, óvalo punteado, eh, presento a ustedes el, el mapa de la mina de Pinabete. Lo que significa es que en estos colores azules eh, se representan las zonas de mayor saturación de agua. <coughs> en, es en, en esta mina donde tenemos alrededor todas estas grandes minas que mencionó ustedes y eh, esperamos que el día de hoy o mañana más tardar tengamos ya este, este plan. La exploración geofísica con estos métodos en la mina de Pinavete tuvo como objetivo definir cuáles son las zonas conectadas con la mina a, a Conchas Norte y evidentemente identificar cuáles son las zonas de mayor humedad o donde se tiene concentrada el mayor eh, volumen de, de agua. Los niveles de, de, de agua en los pozos eh, sigue bajando. Hay un volumen estimado de agua desfogada desde el pasado 3 de agosto de 705 mil metros cúbicos. El volumen de agua desfogado en las últimas 24 horas es superior a los 53 mil metros cúbicos y al día de hoy se tienen instaladas 13 bombas las cuales están activas, con un total de 1,030 eh, caballos y con un flujo aproximado de 617 litros por segundo. Los niveles a las 3.30 de, de la mañana es en el Pozo 2, 27 metros, en el Pozo 3, 29 metros y en el Pozo 4, 27 metros. Eh, como lo mencionó usted, señor presidente, sigue activo el Plan de dn 3 Sigue activo el Plan Guardia Nacional, nos encontramos 457 elementos de los tres niveles de gobierno trabajando eh, como corresponde para eh, rescatar a nuestros mineros. En breve, señor presidente, eh, tal vez en el transcurso del día o mañana, repito, tendremos nuestro plan de trabajo a seguir partiendo de la complejidad en la que se encuentra eh, la mina de Pinavete.
0: Muchas gracias, muchas gracias por el informe, Laura. Muchas gracias. Adelante, gracias. adelante. Eh, vamos a informar también hoy, como los martes, sobre la situación de la salud. Y eh, nos acompaña el doctor Jorge Alcocer, Zoe Robledo, del Instituto Mexicano del Seguro Social,
2: y Hugo López-Gatell. Adelante. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. En el pulso de la salud, hoy seguimos comunicando los avances del Plan de Salud para el Bienestar. Como ya indicó el señor presidente, el maestro Zoe Robledo presentará los datos con que cierra el reclutamiento y contratación de médicos especialistas para la transformación del sistema de salud y el inicio de, ter de la tercera jornada, lo cual no abandonamos por el gran déficit aún de especialistas. También nos informará de la implementación en Nayarit, como vamos en Tlaxcala, en Colima y recientemente eh, la firma del acuerdo marco en San Luis Potosí. Eh, finalmente, y de acuerdo a las instrucciones, del señor presidente, eh, se informará de las obras de salud abandonadas, centros de salud, hospitales, pero ya terminadas al 2022. Segundo punto lo cubrirá el doctor Hugo lópez Gatel quien mostrará una vez más el estado que guarda la pandemia al cumplirse seis semanas de continuo descenso y desde luego los datos de la política de vacunación en nuestro país. Muchas gracias.
3: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Vamos a ver los avances del Plan de Salud para el Bienestar en esta, en esta semana. Y empezamos con el reporte final de las dos jornadas nacionales de reclutamiento y contratación de médicos especialistas. Como lo vimos a conocer en su momento, es un esfuerzo de todas las instituciones del sector salud para cubrir las vacantes que se tiene de médicos especialistas. Fueron noventa días en las que estuvieron disponibles para médicas, médicos del de país más de catorce mil plazas de seis instituciones y en todo lo ancho y largo de la República Mexicana se recibieron postulaciones y están en proceso de contratación un total de tres mil doscientos ocho médicos y médicas especialistas, es decir, se trata de un 22.49 por ciento del total de lo que se requiere. Fueron, como se puede ver ahí, dos mil seiscientos treinta y cinco personas en la primera convocatoria y 613 en la segunda. Si podemos pasar a la siguiente, podemos ver que de los 3.248 especialistas reclutados, el 74 por ciento se encuentra dentro de las principales especialidades. 443 anestesiólogos, 353 ginecólogos, 307 pediatras, 268 urgenciólogos, 248 eh, cirujanos y así en el resto de las especialidades. Vamos a seguir diseñando y proponiendo otras estrategias con el fin de contar con todas y todos los médicos especialistas que se necesitan. Estamos preparando una tercera jornada. Este es un nuevo trick es un nuevo tratamiento que tiene énfasis en las instituciones que prestan servicios a la población sin seguridad social. Es decir, aquí ya no van a estar incorporados ni el IMSS en su régimen ordinario, el ISTE, ni tampoco Pemex. Se va a concentrar en IMS Bienestar y lo que se concentra a través de, de, de INSABI. En los Estados, además, exclusivamente. Que, cuyos gobernadores, gobernadoras han decidido formar parte del proceso de federalización, los 15 estados. En esta convocatoria que pronto vamos a dar a, a conocer, también vamos a incluir médicos generales y personal de enfermería, de enfermeras y enfermeros especialistas. en La próxima semana daremos a conocer los, los detalles de esta nueva convocatoria. Y pasamos a los datos de Nayarit. Continuamos con los avances, ya operamos el 100% de las unidades, tanto en el primer como en el segundo nivel de atención. Y una buena noticia que trabajando en eficientar y ajustar las plantillas de personal y ya con los meses que llevamos en Nayarit y con la llegada también de los médicos especialistas de Cuba, estamos al 90% de cobertura de médicos especialistas. Estamos ya también por terminar. El proceso de contratación de 36 médicos especialistas que se registraron en alguna de las jornadas nacionales de contratación, con lo que pronto llegaremos al 98% por de cobertura de médicos especialistas. En la parte del personal, ya del resto de las categorías, de 587 personas ya han sido basificadas de un total de 909 y el 100% por del personal, tanto en los hospitales como en los centros de salud, ha sido capacitado. En materia de infraestructura y acciones de dignificación de espacios en el estado de Nayarit, es una inversión de 237 millones de pesos para mantenimiento de de las unidades. En los 15 hospitales ya fueron intervenidos, ya se concluyó el ejercicio de esos recursos y tenemos un avance del 73 por ciento en las unidades de primer nivel. En el abasto se mantiene un nivel de surtimiento de recetas del 94.48 por ciento y todos los hospitales ya cuentan con el sistema de administración de, de insumos. Al momento están en proceso de adquisición cuatro mil piezas de equipo. De hecho, el día de mañana hay un fallo para la compra del equipo de primer nivel y a partir de eso vamos a empezar a, a distribuirlo en las, en las unidades de primer nivel, en los 245 centros de salud. Podemos pasar a Tlaxcala. En Tlaxcala también ya con presencia en el 100% de las unidades, 10 hospitales y 195 centros de salud. También en Tlaxcala la cobertura de médicos especialistas se incrementó. Tenemos ya un, un alcance de 91% de cobertura y con, en un proceso de contratación de 22 especialistas de alguna de las dos jornadas de reclutamiento. En el proceso de basificación de personal ya tienen su base 648 de las 1050 profesionales de la salud que serán basificados y el 100% del personal de los hospitales ha recibido capacitación y el 77% del personal de los centros de salud. En la primera etapa de obras de infraestructura y acciones de dignificación de espacios, la inversión es de 174 millones de pesos correspondientes a los hospitales, ya se ejerció el 100% y llevamos el 37% de la inversión en cincuenta unidades por parte de el Insabi. En el tema de abasto, estamos haciendo un ejercicio de redistribución de inventarios, ya que tuvimos un impacto en, la, en, en el número de recetas, disminuimos al 88 lo traíamos ya arriba de, de 90 pero esta situación debe estar resuelta la próxima a partir de la próxima semana eh, con el, la implementación del sistema de administración de insumos y estas redistribuciones que se hicieron de las demandas eh, anteriores que se habían hecho en el estado de Tlaxcala. En el proceso de adquisición también de cuatro mil cinco piezas de equipamiento, que es un proceso que ya lleva el 75 de avance en el primer nivel y 40 en el segundo nivel. Y en el caso de Colima. Eh, tenemos presencia en el 100 por ciento también de las unidades se trata de cinco hospitales y ciento treinta y dos centros de salud en el personal se tiene la cobertura del 100 por ciento de especialistas y en el proceso de basificación llevamos 235 treinta y cinco personas de las trescientos veinticinco que recibirán su base en esta primera etapa. Con la capacitación ya al 100 ciento del personal en hospitales y 98 en centros de salud, se está ejerciendo un presupuesto de 153 millones de pesos en infraestructura de mantenimiento, conservación, con 99 de avance en los hospitales y 37.5 en 68 unidades de primer nivel. El abasto está en un nivel del 90 en recetas surtidas y en cuanto a equipamiento estamos en proceso de adquisición de tres piezas de equipo médico. Y además, aquí ya hay un resultado importante en el Hospital Imgen Star de Tecomán. Después de dos años se reanudó el servicio de Rayos X con la adquisición de un nuevo equipo que ya está operando. Ahora vamos a ver los, el estado actual de las obras que se, que se encontraron inconclusas, abandonadas, o con alguna situación que no permitía su avance. Vamos a ver las que respecta a, al sector salud en, eh, y al Insabi, las inversiones que ha hecho el, el Insabi eh, para los hospitales y centros de salud que atienden a la población sin seguridad social. Aparte hay un grupo de obras del IMSS y, de, y del Liste. Este es, estas son las de los estados y desde donde se atiende a las personas sin seguridad social. Desde el 2019 se hizo este diagnóstico para conocer el número real y el estatus de cada una de estas obras. Se identificaron 327 establecimientos en 31 entidades, 217 centros de salud y 110 hospitales que estaban detenidos por problemas legales técnicos porque carecían de, de proyecto ejecutivo o, o simplemente habían sido abandonados. De este total, un, 20 fueron dados de baja, es decir, ya no se va a continuar esa obra porque tuvieron algún problema de daño estructural, eh, estaban al borde de, la, de, de algún río, eh, ya, ya, no, ya no se va a avanzar. Entonces, el universo es de 307. De estas 307, 180 ya han sido concluidos, eh, el resto, 36, están en, en proceso, son de las obras que siguen en proceso y 91 son, eh, están en evaluación. Esto porque en algunos casos no se contaba ni siquiera con la CLU, es la clave del establecimiento de salud, o no se contaba con el proyecto ejecutivo, pero están en evaluación para ser integrados a este plan de infraestructura del de Insabi. Si podemos ver la siguiente. Así ha sido el avance a lo largo de los años, en 2019 se concluyeron 72 unidades, se trata de 54 centros de salud y 18 hospitales, en el 2020 fueron 48. 34 centros de salud y 14 hospitales, en el 2021 33, es el avance hasta el momento, se trata de 23 centros de salud y 10 hospitales, y en 2022 llevamos 27, 18 centros de salud y nueve hospitales. Esto ha significado una inversión de 11,356 millones de pesos y se tiene programado que el resto de las unidades concluya este y el siguiente año para llegar al 100, al 100 por ciento de estas unidades. Sí, son 51 hospitales y el resto son centros de salud. Y esta es la distribución que se tiene en los, en los estados, el 57 por ciento de las obras están concentradas en Oaxaca, en Veracruz, en Jalisco, en Guanajuato, en Michoacán y en Guerrero. Y finalmente, informar, eh, se acaba de firmar ya el convenio marco con el gobierno del estado de San Luis Potosí, estuvimos allá con el maestro Juan Ferrer, con el gobernador Ricardo Gallardo y su gabinete, con lo que se avanza también en este estado para incorporarlo al Plan de Salud para el Bienestar, con lo que se crecería también allá con la operación de 12 hospitales y 189 unidades de salud del primer nivel. Sería todo por mi cuenta, señor presidente. Muchísimas gracias. Buenos días.
4: Con su permiso, presidente. Maestro, buenos días, hoy buenos días, colegas, eh, muy buenos días a todas y todos. Vamos a comentar sobre la pandemia de COVID-19. Lo que vemos en esta primera imagen, nuestra curva epidémica de agregación semanal, es esta tendencia ya muy claramente establecida, como ya comentó el doctor Alcocer, durante seis semanas consecutivas de reducción en el número de casos que ocurren cada día. Noten ustedes que estamos ya por debajo de lo que tuvimos como punto máximo en la primera ola, que fue la ola en la que tuvimos la menor cantidad de casos. Entonces, estamos ya nuevamente hacia un punto de receso. Como hemos advertido, y lo seguiremos advirtiendo, mientras la epidemia siga activa en el mundo, es probable que pudiera retornar. Una tendencia que se está configurando en el mundo es donde ya empieza a existir olas que pudieran sincronizarse con las temporadas de frío al tiempo que persisten algunos países, como es el caso nuestro, donde todavía tenemos olas de epidemia fuera de la temporada de frío. Esto quiere decir que no descartamos que octubre, noviembre, diciembre pudiera haber un repunte de nueva cuenta que signifique ya el establecimiento de un patrón más regular en las estaciones de frío y esa es la predicción general que se tiene para COVID-19 que pudiera establecerse como una enfermedad endémica con las fluctuaciones, con los aumentos y disminuciones característicos de las enfermedades respiratorias. Aumentan con el frío y reducen en la temporada de calor. En la ocupación hospitalaria vemos ya 6%, solamente 6% de ocupación de las camas generales dedicadas a COVID y 2 de las unidades de atención intensiva dedicadas a COVID. Y lo mismo en la mortalidad, una tendencia claramente de reducción en las últimas cuatro semanas. Recuerden que generalmente la mortalidad empieza a reducirse 15 a 21 días después de que reducen los casos y es lo que ocurrió tal como lo habíamos predicho y ahora tenemos esta reducción ya sostenida por tres semanas. Finalmente, en la vacunación, seguimos avanzando en la vacunación de niñas y niños de 5 a 12 años de edad, o menos de 12, 5 a 11, y tenemos ya cobertura del 42 Se muestran aquí las coberturas para distintos segmentos de edad, con un total nacional de 81 Seguimos recomendando, no deje de vacunarse. Si usted no lo ha hecho y no lo hizo en algún momento, todavía es bienvenida, bienvenido para ser vacunado.
0: Gracias, Eso es. a ver, sí, miren, este ayer se reinauguró eh, el sitio donde se Aprobó la constitución de 1857. Eh, aquí en el Palacio Nacional durante décadas funcionó o sesionaba el poder legislativo. Todo esto en el siglo XIX. Después de que México logra su independencia, se tiene el primer gobierno republicano federal, la primera república federal, el primer presidente Guadalupe Victoria, que ejerce gobierna de 1824 a 1828, eran periodos de cuatro años, y posteriormente aquí en Palacio se constituye, se eh, establece el Congreso. Estaba aquí en Palacio el Ejecutivo y también el Legislativo. Era un recinto eh, especial que se creó eh, en el patio central, en la parte de arriba, donde eh, se pintaron los murales más tarde. Eh, de Diego Rivera, ese recinto se incendió unos meses después del fallecimiento aquí en Palacio del presidente Juárez y eh, se reconstruyó en los años 70 del siglo pasado. Entonces, de todas formas, ya estaba muy deteriorado y se decidió rehabilitarlo. Y ayer lo reinauguramos y es parte de la historia del Palacio, de la historia nacional, porque imagínense, ahí fue donde se aprueba la Constitución liberal, la Constitución de la reforma ahí eh, pues eh, actúan como diputados Francisco Sarco ahí eh, también es diputado ya grande Valentín Gómez Farías Ponciano Arriaga y otros destacadísimos eh, liberales, es parte de nuestra historia, es la segunda transformación de la vida pública nacional. Entonces, vamos a pasar un pequeño video para los que no alcanzaron a informarse el día de ayer y comentarles que a partir del día primero de septiembre, que es el informe, después se abren las puertas. para visitar los murales, el patio central y también este recinto donde hay una exposición sobre las constituciones de México. Las tres constituciones federales, la de 1824, la de 1857, y la de 1917, que es la constitución vigente, pero también hubo constituciones conservadoras, centralistas, que también se exponen en el recinto. Entonces, se informa.
5: inicios de la vida parlamentaria de México, dibujan las dificultades que entrañó la búsqueda de un estado de derecho sólido y justo. Gran parte de esta historia se gestó aquí mismo, un salón cargado de simbolismos donde aún retumban las exigencias de orden y el debate.
6: Es la historia de las ideas, de sus leyes, de las constituciones y del fuego, enemigo de documentos y edificios, que como el Fénix se levantó entre
5: cenizas el arquitecto Luis Zapari concluyó en 1828 el proyecto para alojar a la Cámara de Diputados.
6: El 3 de febrero de 1829 sesionaron por primera vez los diputados en aquel nuevo salón y del cual hoy observamos esta réplica.
5: Bajo el dosel fue situada el Acta de Independencia de México como documento primordial de la nación y por encima del mismo dosel el gorro frigio para simbolizar la libertad.
6: Al centro del plafón, la vigilancia, la omnipresencia y la sabiduría de Dios.
5: Aquel edificio fue devorado por el fuego el 22 de agosto de 1872. Cien años después, en 1972, el recinto parlamentario fue reconstruido y ahora, 50 años más tarde, ha sido restaurado en su totalidad.
6: También remodelado en su totalidad, el vestíbulo del recinto parlamentario Hoy alberga la exposición permanente México en sus Constituciones. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824.
5: Las siete leyes constitucionales de 1835-1836. La Constitución de 1857. Debatida, promulgada y jurada en este recinto por aquella generación de liberales que sentaron las bases de nuestros derechos fundamentales.
6: Lugar aparte ocupan las leyes de reforma y, por supuesto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.
5: La restauración del recinto parlamentario renueva el compromiso de restituir un escenario que volviera a impereceder a la memoria de las luchas parlamentarias que cimentaron la nacionalidad.
6: Un espacio para perpetuar el recuerdo de los hombres y los hechos históricos que aquí se gestaron por el poder de la palabra. Bueno,
0: antes de abrir para preguntas y respuestas, eh, hay una buena noticia, eh, ya se dieron a conocer los resultados preliminares sobre inversión extranjera en México y son eh, históricos desde que se lleva el registro de la inversión extranjera en los últimos tiempos, nunca se había recibido tanta inversión foránea como en este primer semestre del año. Entonces, queremos mostrarle la gráfica, esto significa la confianza que hay en el país y cómo están llegando las inversiones a México. Eso que se pone de amarillo son operaciones, eh, vamos a decir, excepcionales que se iban a cabo y que significa pues, un ingreso extraordinario. Esto tiene que ver con la venta de Banamex. Modelo, perdón. Sí, modelo. Nosotros, desde que llegamos, siempre ha estado creciendo la inversión extranjera. Aquí se redujo por los efectos de la pandemia pero de todas maneras estuvo arriba del 18 del último año del gobierno del licenciado Peña este es el 21 18 18 mil 433 y ahora 27, 513, pero aquí incluye la venta de acciones de Televisa y también lo de Aeroméxico. Venta de acciones de México. Sin embargo, si se descuenta eh, lo de Televisa y Aeroméxico, de todas formas, estamos hablando de 23 mil millones de dólares, primer semestre. una cantidad muy importante, porque esta inversión pues significa empleos y significa bienestar para el pueblo, es una buena noticia. Son veintitrés mil aproximadamente, sí. Damos a conocer esto porque este, luego hay campañas ¿no? de que eh, con las decisiones que se toman de no permitir la corrupción se ahuyenta la inversión extranjera, como si la inversión extranjera este viniera porque hay corrupción. No, llega la inversión foránea, la inversión extranjera, cuando hay un auténtico Estado de Derecho, cuando hay estabilidad, cuando hay gobernabilidad, cuando hay honestidad, es cuando llega. Y además, por cuestiones de geopolítica, nosotros no queremos la guerra en ningún lado, pero el conflicto, Rusia-Ucrania, las tensiones en Asia, en Taiwán, todo eso hace a México un país muy atractivo para la inversión, seguro. Bueno, ahora sí, vamos. ¿Cómo le hacemos? De los que no han podido hablar este, en una semana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a ver. Una semana, ¿eh? Ah, bueno, bueno, ya. Le, le vamos a subir.
7: Presidente de Todos los Mexicanos, servidor Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a los servidores públicos aquí presentes y a los colegas. Eh, mi primera pregunta, jefe del Poder Ejecutivo Federal… Ahora que quedó claro que la candidata a la gubernatura para el Estado de México es la maestra Delfina Gómez por ser la más posicionada en las encuestas y que pues Leticia Ramírez será la la secretaria de Educación Pública, existe una inquietud y expectativa de quién será el candidato o candidata a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Está dividida políticamente entre Morena y la oposición. En los pasillos políticos partidistas circula la versión de que los opositores pretenden impulsar a Felipe Calderón Hinojosa como su candidato a jefe de gobierno a la Ciudad de México en el año 2024. ¿Qué opinión tiene usted acerca de las versiones de la oposición que asumen que Felipe Calderón garantiza los contrapesos a un potencial gobierno morenista que podría repetir en el 2024. Según la oposición dicen que el ejercicio del expresidente Calderón ya está medido y sería potencialmente exitoso. ¿Podrías opinarme al respecto, señor presidente?
0: No. No, pero este ya diste
7: a conocer tu opinión. Okay. Presidente, han pasado eh, un año tres meses después de que el 7 de mayo del año 2021 el gobierno de México envió una nota diplomática al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, para que explique el financiamiento de mexicanos eh, contra la impunidad y la corrupción, según ellos la misiva usted eh, solicita a la agencia estadounidense que confirme si apoya a esta organización y que considere suspender su apoyo financiero, pues va en contra de la no intervención. La pregunta es, señor presidente, ha pasado, le reitero, un año y tres meses. Después de tanto tiempo ya llegó la respuesta y ¿qué respuesta tiene esta nota diplomática?,
0: pues no ha habido respuesta y todo indica que siguen financiando a este grupo. Es eh, algo en lo que nosotros no coincidimos con el gobierno de Estados Unidos, llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero hay... Eh, prácticas políticas que consideramos eh, inapropiadas. Pensamos que son actos intervencionistas. Ningún gobierno tiene el derecho de intervenir en asuntos de otras naciones no existe un gobierno mundial cada país tiene su gobierno que eh, debe ser libre, independiente, soberano. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo en que ningún gobierno extranjero eh, intervenga en asuntos que solo corresponden, que solo competen a los mexicanos. Y esto aplica para cualquier gobierno extranjero, cualquier hegemonía, sea Rusia, China, Estados Unidos, no aceptamos ese intervencionismo. Es parte de una política... Eh, colonialista, muy atrasada, anacrónica, que no tiene que ver con los nuevos tiempos y que implica una actuación irrespetuosa. de otros pueblos, es contraria a las buenas relaciones internacionales y a la buena vecindad. No ha habido respuesta sobre esa nota, pero yo creo que eso… Eh, a ellos no les conviene ni a nadie, porque no sé, este, eh, tiene, actuando así, autoridad moral, autoridad política. siguen estos grupos este, financiando campañas en contra de nuestro gobierno que se constituyó de manera democrática por voluntad de nuestro pueblo, es un gobierno legal, legítimamente constituido. Esa es una práctica que no corresponde a los nuevos tiempos. Es parte de la crisis mundial, de la decadencia mundial. El no eh, llevar a cabo una reforma, una transformación, un cambio verdadero, no solo al interior de los países, sino en el comportamiento de las naciones en el ámbito internacional, ojalá y esto cambie, porque antes estaba peor, pero todavía quedan polvos de aquellos lodos, antes se promovían golpes de estados. Eh, intervenciones militares, se ponían o se quitaban gobernantes al antojo de los gobiernos extranjeros, de las hegemonías, había espionaje. Bueno, hasta hace poco en nuestro país esto que sucedió con rápido y furioso, una violación flagrante a nuestra soberanía, claro, permitido por los gobiernos en peleles. Sin pelearnos con nadie se puede hacer valer la soberanía de nuestro país, hablando con claridad, con respeto y sin gritos de manera despacio,
7: ni siquiera hablar de corrizo. Muchas gracias, presidente. Y finalmente, presidente de todos los mexicanos, esta pregunta nace en Palenque, Chiapas. De postdata palencana se desprende, y cito, decía mi padre riéndose, lo recuerdo con cariño, veracruzano, orgulloso, bueno y con sentido del humor, dichoso mes que empieza con todo santo y termina con San Andrés. Hoy en el día 1417 de su administración, más allá de la mitad del camino, a diez días de que rinda su cuarto informe de gobierno, la pregunta es, señor presidente, ¿es cierto o no que usted estuvo a punto de declinar la conducción de este proyecto de la Cuarta T justo cuando escribió posdata palencana en el año 2017 y preguntarle qué sería de México sin la Cuarta Transformación?
0: Bueno, yo eh, sí pensé, después de la elección del 2012, ya no volver a participar como candidato. Hasta escribí un texto, por ahí debe de estar el borrador, iba yo a dar a conocer en el Zócalo que había intentado dos veces ser presidente de México, pero que no había podido por distintas circunstancias y que ya no iba yo a volver a ser candidato a la presidencia, que iba yo a luchar toda mi vida por mis convicciones, por mis principios, pero que ya no iba yo a volver a ser candidato a la presidencia. Lo iba yo a decir en el Zócalo, un acto, cuando se estaba creando un movimiento nuevo, que iba yo a trabajar en eso, pero sin aceptar ser candidato. Todo esto porque en ese entonces los conservadores hablaban muchísimo de que era yo un ambicioso vulgar, que estaba yo obsecado con ser presidente. Y sí este, me... Llegaba profundo el mensaje, me ofendía porque nunca me han interesado los cargos, lucho por ideales, lucho por principios y eso me hería. Y tenía ganas de decirles de que no era así. Y la mejor forma de mandar el mensaje era renunciando a ser candidato. Decía yo en el texto que quería ser presidente para seguir el ejemplo del presidente Juárez, del presidente Madero, del presidente Lázaro Cárdenas, pero que no se habían presentado las circunstancias o no había yo sabido hacerlo, lograrlo. Y estuve a punto de tomar la decisión, pero pensé también que sin caer en el necesariato podía yo ayudar a que se llevara a cabo la transformación sin sentirme insustituible las circunstancias me habían colocado en un lugar en el que yo actuaba como dirigente de un movimiento y que a lo mejor no iba a ser fácil. El relevo, darle continuidad al movimiento. Además, también pensé, porque uno no es solo razón. Ya siempre, siempre he dicho que la política es razón y pasión. Pensé que mis adversarios pues iban a poner felices, iban a brindar, este, iban a celebrar. Y que yo no debía darle el gusto a la oligarquía rapaz que estaba destruyendo a México, que valía la pena seguir adelante. Y así tomé la decisión de continuar. Y ya ven, pues, el pueblo quiso, la tercera fue la vencida… Eh, y ahora sí, ya. En definitiva, terminando el mandato, me retiro, me jubilo y no vuelvo a participar en política, en nada. Absolutamente en nada pero ya siento que voy a cumplir un ciclo y ahora estoy muy contento y muy tranquilo porque hay relevo generacional hay varios entonces ya esa preocupación de antes no existe, porque hay varios compañeros, compañeras que tienen el perfil, reúnen las condiciones para darle continuidad al proceso de transformación. Y son muy buenos, mucho, muy buenos. Eh, y no creo, sinceramente, que la gente... Eh, quiera que regrese el régimen de corrupción de injusticias y de privilegios no no eh, va a haber continuidad con cambio hacia adelante ese es mi eh, punto de vista, esa es mi visión. También aprovecho para aclarar, les voy a, a contar por qué lo de la corcholata, porque se usa por nuestros adversarios de manera despectiva, sí cuando eh, existía el destape hasta hace relativamente poco. Todo esto también ayuda a los jóvenes ¿no? para entender pues, la historia, la historia política y la historia reciente. Cuando era presidente Luis Echeverría, pues se acostumbraba de que en su momento el presidente nombraba al sustituto. Supuestamente eh, nadie se movía, habían tapados y de repente el presidente decía va a ser este secretario. Y ya utilizaban al partido en el gobierno para llevar a cabo ahora sí el procedimiento. Llegaba el finado Fidel Velasco a la secretaría del eh, elegido y ya le daba el respaldo y luego la CT, eh, la CNC y luego la CNOP y la llamada cargada así era el destap. entonces todos salían o en los últimos tiempos salían de gobernación Díaz Ordaz salió de gobernación era secretario de gobernación y ahí había hecho carrera porque incluso antes había estado de oficial mayor de gobernación y luego Echeverría salió de gobernación Eh, y este ya estaba muy eh, señalado muy visto eh, mario moya que era secretario de gobernación ya había grupos como siempre ¿no? entonces Echeverría eh, pues decide que no iba a ser Moya pero ya había una situación de mucha presión Entonces la primer señal de que no iba a ser Moya la dio porque el ingeniero Leandro Roviroso era secretario de recursos hidráulicos y amigo de Cheverría desde joven. Entonces, de repente declara el ingeniero Robiroso de que hay seis probables. Eso no se acostumbraba. Nadie hablaba. Entonces abrió el abanico. para que no se pensara que solo estaba Moy. Y entonces, pues ahí menciona pues a López Portillo, que estaba en Hacienda, y menciona, pues yo no recuerdo quiénes eran los secretarios de entonces. Pero menciona seis. Don Jesús, Rodríguez G. queda presidente del PRI, declaró de que Rubirosa no se debía meter en distritos electorales porque él no se metía en distritos de riego, porque fue así, pues muy sorpresivo para lo que se acostumbraba. Entonces, el ingeniero Rubirosa me platicó, porque luego fue gobernador de Tabasco, yo empecé en el gobierno trabajando con él, él me dio la oportunidad de ser director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco de 1977 a 1982, saliendo de la escuela, ahí aprendí a trabajar para los pobres y por los indígenas, desde 1977, siendo él gobernador. Estaba entrando como gobernador pero esto fue antes ya cuando él llega de gobernador está ya López Portillo de candidato o ya de presidente el caso es de que hay una recepción aquí en Palacio y vienen invitados especiales del mundo gobernantes, jefes de Estado, y a los secretarios les toca atender a un invitado especial. Y al Finado López Portillo, que todavía era secretario de Hacienda, le tocó atender. a Raúl Castro y entonces en la recepción le cuenta el ingeniero que vienen eh, López Portillo y Raúl Castro y se topan con él y López Portillo le dice este es el ingeniero Leandro Rubirosa, secretario de Agri Recursos Hidráulicos. Entonces, Raúl le dice, ah, el destapador. Y entonces el ingeniero dice, sí, y esta es mi corcholata favorita, señalando a López Portillo y le atinó. Entonces, de ahí viene eso, las corcholatas. Pero de ninguna manera es tratar de, manera, de forma despectiva, porque yo no voy a decir esta es mi corcholata favorita, porque no es así respeto mucho a mis compañeros a mis compañeras y quien va a decidir va a ser el pueblo este es un cambio ya no hay tapados no hay dedazo el presidente no nombra a su, su, sucesor, su, su sucesor va a ser el pueblo y pues cada partido tiene su procedimiento y en el caso de Morena hay un procedimiento que son encuestas que ya se han aplicado. Bueno, ahora para decidir las gobernaturas, también cuando eh, me tocó en el 12 ser candidato eh, se hicieron encuestas porque también participó eh, Marcelo Ebratt entonces es el procedimiento se van a llevar a cabo tengo entendido esas encuestas están en los estatutos del partido es un procedimiento y el que gane la encuesta, mujer o hombre, pues ese va a ser el candidato. Y yo, cuando se conozcan los resultados, voy a apoyar al que gane la encuesta, eh, al que gane la encuesta, sea quien sea porque voy a respetar la voluntad de la gente y eh, no hay favoritos. Y estoy muy contento porque quien sea el candidato del movimiento garantiza el que va a continuar la transformación. No es buena noticia para nuestros adversarios que algunos a lo mejor están pensando o se están frotando las manos. O sea, ya se va a terminar el gobierno ya nada más dos años. Pero primero son dos años y si hemos hecho... Bastante, en menos de cuatro años, cuando estábamos sentando las bases, imagínense ahora que ya traemos impulso, porque en política cuenta mucho el impulso. A veces los gobiernos fallan porque se pierde el impulso. Pero cuando ya se trae impulso, pues ya, nada más tenemos mucha claridad de lo que hay que seguir haciendo. Nos ha funcionado la fórmula que se ha aplicado, cero corrupción, cero impunidad, cero lujos en el gobierno y liberar todos esos fondos que se ahorran para beneficio del pueblo y está funcionando muy bien incluso hay algo de lo que voy a hablar el día primero de que aún sin crecimiento económico porque se nos cayó la economía con la pandemia hemos logrado una mejor distribución del ingreso y esto ha significado que la gente más pobre esté mejorando de acuerdo a información del Inegi los más ricos en promedio llegaban a ganar, cuando llegamos, 18 veces más que los pobres. En una encuesta que no es actual, porque ahora yo creo que va a ser mejor el resultado, de todas maneras una encuesta que se dio a conocer el año pasado, ya no eran 18 veces, eran 16 veces. Quiere decir que la brecha se está reduciendo. Porque antes pocos tenían mucho y muchos tenían poco, Y eso no se logra nada más con crecimiento económico. Eso se logra con una mejor distribución del ingreso, de la riqueza, mediante aumento al salario, mediante los programas de bienestar. que no haya pensión millonaria para los expresidentes pero que sí haya pensión para los adultos mayores y esa política está dando resultados de modo que en el tiempo que nos falta se va a avanzar mucho y pues estoy muy contento porque hay relevo generacional o relevo eh, para que haya continuidad con cambio en el gobierno. Y no creo, ni siquiera tengo que tocar madera, está muy difícil de que la gente quiera que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, por más dinero que utilicen, por más campañas negras, por más control de los medios de información, no, ya no, porque se avanzó mucho y se va a seguir avanzando en la revolución de las conciencias, en el cambio de
6: mentalidad.
0: Eso es lo más importante de todo, el cambio de mentalidad. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Hay veces que hay revoluciones y la gente sigue pensando igual. De ahora lo extraordinario y el distintivo de esta transformación es que sin violencia… Se ha producido un cambio de mentalidad, una revolución de las conciencias. Por eso es de los pueblos más avanzados del mundo. Ya de por sí, México era excepcional, con una gran riqueza cultural, pero ahora tiene también mucho potencial político, desde los pueblos con más gente consciente en el mundo con menos analfabetismo político eso es un gran avance de los últimos tiempos y por eso estoy optimista, pero bueno adelante
8: Gracias, muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Yucatán, Petrolera, Tabasco, Ciudad de México. Eh, eh, con respecto a este anuncio que nos acaba de dar de esta inversión direct, extranjera directa eh, de más de 27.500 27 mil millones de dólares, ¿esta inversión hacia dónde va? ¿Hacia qué sectores eh, va dirigida? Luego de que, eh, bueno, la. Todos los programas han sido suficientes, eh, usted lo acaba de mencionar ahorita, eh, todos han tenido eh, la suficiente, el suficiente abastecimiento para el pueblo, pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que faltaría también para fortalecer? Eh, si en algún momento dado, a pesar de que no sé si a muchos, a pesar de que les dé risa, o sea, México podría ser una potencia, o sea, solamente sería un sueño con todos estos movimientos que se han dado.
0: Pues eh, México tiene un lugar especial en el concierto de las naciones, es de los países con más futuro. Periódicamente hay reuniones de inversionistas eh, de los que manejan fondos de inversión y se hacen análisis sobre los países en los que se debe de invertir y México está entre los dos, tres países con más ventajas en el mundo para invertir esto desde la eh, visión de los hombres de negocio México y China, perdón, México e India son de los dos países en el mundo actual eh, que eh, dan más eh, seguridad para la inversión y tienen más futuro para que se puedan hacer negocios lícitos ¿por qué lo de México? porque hay estabilidad económica financiera todos los banqueros reconocen de que hay finanzas sanas en el país Eh, autonomía del Banco de México eh, reservas suficientes en el Banco de México incremento de las reservas eh, crecimiento económico aún con la caída de la economía generación de empleos por ejemplo, miren a ver si no está el último informe del Seguro Social sobre Empleo. Aquí está Soe. Todo esto lo analizan en el extranjero. Pero ya debemos de traer más de 500 mil empleos, eh, tomando en cuenta lo que teníamos antes de la pandemia, o sea, ya recuperamos no solo lo que teníamos en la pandemia de empleos, sino ya tenemos como 500 mil más Las remesas, un fenómeno, lo que están haciendo nuestros paisanos. Mire, este ese es de ayer. Lo que va del mes, 84 mil nuevos empleos. Pero, ¿por qué no pones de favor? Hay una gráfica sobre el comportamiento de los empleos por año. Esto, miren, aquí entramos, bueno, este es octubre del 19, noviembre del 19, diciembre, bueno, febrero del 20… Este es el mes anterior al inicio de la pandemia, 20 millones 614 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Aquí se nos vino abajo Ni empezamos. Ya aquí 21 de noviembre, digo, noviembre del 21, octubre, 20,768, ya habíamos llegado a como estábamos antes de la pandemia. Pero miren cómo estamos ahora, hasta agosto. 21, 164, a 20, 614, pues sí son como 500 mil, saquen la cuenta, 21, 164 menos 20, 614, 550 más o menos. Esto es lo que… A ver, ¿por qué no pones la gráfica del peso? A ver si la tenemos. Es de las monedas más fuertes del mundo. No nos hemos devaluado a pesar de pandemia y crisis económica. A ver si hay un comparativo desde que llegamos con todos los países. Entonces, todo esto, más el que no hay estallamientos de huelga eh, excesivos qué bueno que hay huelgas ¿sí? pero son pocas se resuelven pronto hay conciliación no tenemos protestas en las calles hay gobernabilidad tenemos el tratado del libre comercio, tenemos garantizado pues el mejor mercado del mundo, tenemos acceso al mejor mercado del mundo, eh, cada vez hay más integración entre la economía canadiense, estadounidense y la economía nuestra. Miren. No es para para presumir. este es qué? Desde que desde que estamos en el gobierno. Solo el franco suizo, el dólar canadiense y el peso. Sin devaluación. Esto es apreciación. Y miren todo lo demás. Esto pues no aparecen las ocho columnas del del Reforma. Ahí apareció Leti.
8: Señor presidente, bueno, y en base a todos estos logros, a todo lo que se ha avanzado, en estos dos años eh, que le restan a su gobierno, ¿cómo piensa blindar todos estos avances que se han logrado? ¿Qué es lo que se va a hacer eh, y para poder eh, esto transmitirlo a las siguientes, al siguiente gobierno? Y tomando en cuenta también que pues muchos eh, de las personas que están dentro de su gabinete, bueno, no muchos, eh, personas que están dentro de su gabinete, eh, también eh, probablemente busquen una postulación para una gobernatura. No sé qué eh, es lo que ha estado usted pensando y cómo va a… Um, a sustituir estos cambios, o si ya ha pensado en, en una estrategia para que el gobierno no quede desprotegido y continuar con esta cuarta 4T.
0: Sí, ya. Eh, sí. Se, si hay cambios, eh, hay también relevo. Eh, yo creo que hemos hecho un esfuerzo para enfrentar un problema, entre otros que nos heredaron, no era una crisis, era, y pienso que hemos avanzado, por eso no digo, es una decadencia. La política neoliberal en 36 años fue un proceso de degradación progresivo, no una crisis, que afectó todos los ámbitos, todos los terrenos de la vida pública, crisis económica, crisis política, crisis de bienestar social crisis de desintegración en las familias crisis por pérdida de valores culturales, morales espirituales, o sea, una decadencia en su conjunto por eso para enfrentar un problema así no había más que la transformación medidas atrevidas. Si no se hace así, no se sale adelante. Entonces, eh, ya eh, hay todo un cambio que se está llevando a cabo y eh, los que van a sustituirnos eh, hombres y mujeres mujeres y hombres lo saben bien hay así como eh, claves por ejemplo no robar eso es clave No mentir, no eh, derrochar, o no lujos en el gobierno, no intermediarios. O tantos intermediarios entre el pueblo y el gobierno, mucho menos divorcio del pueblo con el gobierno. No es que ya gané y ya, yo a gobernar, porque tú no sabes. La política es asunto de los políticos, no. Y lo mismo, si se tiene presupuesto, mucho o poco, a la gente, antes que a otros, a los más necesitados, a los más pobres. Hay por ahí un estribillo que dice, si la leche es poca, al niño le toca. Son cuestiones, eh, nada de amiguismo, nada de influyentismo, nada de nepotismo. Eso de las encuestas, por ejemplo, es un buen método, porque no hay dedazo, no a las imposiciones, sí a la democracia. Entonces, pues por eso es por lo que luchamos. ¿Qué es lo que había? Corrupción. Era llegar a un cargo para hacer negocio, para enriquecerse. Entonces, eso no. O autoritarismo o fantocherías, eh, andar rodeados de guardaespaldas, de chichínqueles, de alcahuetes, de barberos, el estar eh, esperando que nos aplaudieran que en las columnas de los periódicos hablaran bien o en los comentarios de radio, de televisión no si se reconoce el trabajo bien pero no debe uno de guiarse por lo que este, plantean los adversarios si no tienen razón. Uno tiene que estar bien con su conciencia, ese es el principal tribunal. Y no hacer el mal a nadie. Solo siendo buenos podemos ser felices. Y si se actúa con rectitud, no hay problema de nada que pueden estar eh, los opositores de protestando. No hay problema este, garantizar el derecho a disentir. No reprimir a nadie, garantizar eh, las libertades a plenitud. El otro día salió que un eh, escritor eh, nos culpaba, fíjense, a qué... Eh, extremo se ha llegado porque no le publicaron un artículo en el Universal ¿qué tengo yo que ver con el Universal? <risa> ¿Sí? Si no he visto a Ili Ortiz desde hace cinco años cuatro, cinco años ni tengo ninguna relación con ese periódico, respeto pues, a los periodistas y a los que hacen ese periódico, pero no tengo ninguna relación. No me he tomado el café con Emilio Ortiz en cuatro años, ni con. ¿Cómo se llama? El director dueño de, de Reforma, Junco, ni siquiera con Samarripa. Este, con el que sí he platicado, es con Francisco González, y eso con el papá, que es mi amigo, y con otros, pero echándome la culpa de que no le publican en el Universal. No vaya a salir Denis nice o este, cualquier otro a culparnos de que lo censuraron en el Reforma y que fue por culpa mía. No, 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 no. libertad completa, absoluta. Sí.
8: Sí, señor presidente, y finalmente… Eh, finalmente, ha habido muchos avances en diferentes áreas, diferentes sectores. Eh, dentro del, del sector salud, hoy comentaba el doctor Zoé que en Tapachula, Chiapas, um, se dio eh, un primer trasplante para personas in vitro, si no me equivoco, eh, para personas con quemaduras de segundo grado. Aunado a esto… ¿qué otros avances ha habido que en cuanto al sector salud? Porque finalmente esto muchas veces lo desconocemos. Y muchísimas gracias.
0: Sí. Yo lo que les puedo comentar es de que estamos levantando el sector salud para que tengamos un sistema de salud público como lo tienen en los eh, países más avanzados. Por ejemplo, como se tiene en los países nórdicos donde está establecido el estado de bienestar, eh, Canadá, eh, en, donde hay muy buen de servicio de salud público, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que queremos dejar como este un legado y Soe tiene a su cargo este plan, ya llevamos tres estados: en Tlaxcala, Colima, Nayarit y ya estamos trabajando en seis más. ¿En qué consiste el plan? En que estén bien las instalaciones, que no falten los equipos, que no falten los médicos y los trabajadores de la salud, de enfermeras, camilleros, que hay ambulancia, que no falten los especialistas. Que no falten los medicamentos, que podamos eh, tener equipos para atender infartos, para dializar, que todo sea gratuito, garantizar el derecho a la salud. En eso estamos. Y tenemos los recursos, tenemos el presupuesto. Ayer les comentaba, por cierto, se les pasó, pero este eh, lo de COVAX, ya respondieron ayer mismo, nos van a dar 10 millones de dosis de vacunas para este niños. A ver, ustedes… Y, y luego soy para... El...
4: Con mucho gusto, presidente. Sí, efectivamente, con este tema de COVAX, COVAX, como se conoce, es un mecanismo en el que distintas eh, agencias del Sistema de Naciones Unidas, pero particularmente coordinadas por la OMS, eh, coordinaron el esfuerzo de inversión de varios eh, grupos de filantropía en el mundo con el propósito de tener una mejor regulación del acceso a las vacunas con el objetivo fundamental de garantizar el acceso más equitativo. Hay países que sus condiciones económicas son muy limitadas, particularmente en el continente africano, y era muy predecible, por la experiencia que ha ocurrido en otras epidemias, que iban a tener muy difícil el acceso a las vacunas. Entonces, con COVAX lo que se pretendía es que eh, hubiera un, un agregado de vacunas para que los países que son muy pobres pudieran tenerlas sin costo y los países que tenemos suficientes ingresos y en particular los países de muy altos ingresos pagáramos el costo de las vacunas, quienes somos países de ingresos medios altos, como es la clasificación de México, las pagamos a su costo, quienes son países muy ricos las pagan incluso por arriba del costo y quienes son países pobres no las pagan. Este mecanismo tuvo sus áreas de retos importantes y el gobierno de México, en voz de nuestro jefe de Estado, del presidente de la República, ha expresado que no fue satisfactorio en lograr ese mecanismo de equidad. La dinámica finalmente de acceso a las vacunas estuvo muy dominada por el mercado, los laboratorios fabricantes de las vacunas y quienes son los propietarios de las patentes privilegiaron su negocio privado y se dedicaron principalmente a fabricar vacunas para venderlas a aquellos países que habíamos contratado las vacunas. Esto es muy lamentable y queda como una lección aprendida muy profunda de cómo los mecanismos internacionales, tanto del sistema de Naciones Unidas como otros, tienen que mejorar para tener una verdadera filantropía auténtica, honesta, sincera, profunda, que llegue a una mayor capacidad de acceso equitativo. En este caso, no solo a vacunas, sino también a otros bienes esenciales que tienen que ver con la salud pública. En su momento, dicho sea de paso, varios países hicieron exhortos porque se hicieran suspensiones temporales de patentes. México se sumó a una iniciativa que propusieron tanto Sudáfrica como la India en la Organización Mundial de Comercio, en la que se buscaba una suspensión muy comprensiva de las patentes de vacunas y otros insumos para la salud. Desafortunadamente no privó tampoco esta resolución y ganó otra que había sido impulsada por países de altos ingresos, que realmente no resultó benéfica y fue muy tardía. Pero bueno, este es el contexto. En ese sentido, el presidente de la República, nuestro presidente, ha externado Enfáticamente, creo que ha sido el presidente más enfático al respecto. Recordarán todas y todos cuando, al presidir el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, declaró que Covax había sido un profundo, eh, un rotundo y doloroso fracaso en ese sentido. Pero además eh, tenemos que resolver lo que corresponde a nosotros y hemos sido muy también enfáticos y claros en externar que para México el acceso a vacunas ha sido muy tormentoso a través del mecanismo COVAX, entregas tardías, poca claridad en cuáles son los criterios de asignación, tanto de los tipos de vacuna como de las cantidades de vacuna y los calendarios de entrega de vacunas, y realmente nosotros logramos satisfacer nuestro acceso a vacunas mayormente por los contratos directos y COVAX solo ha sido un complemento. Hasta el momento hemos recibido un poco más de 24 millones de, de dosis de vacunas que corresponden a lo que una parte de lo que aspirábamos. En la contratación de México se puso como referencia y con base en las reglas del propio mecanismo que podríamos tener hasta un poco menos de 52 millones de dosis. Muy importante tener en cuenta que esto es un límite superior, un techo, no es que necesariamente se tengan que tener 52 millones de dosis. La regla general o la regla básica de COVAX es que los países podríamos acceder a la cantidad de vacunas que correspondiera con, de acuerdo a nuestro nivel de ingreso, en el caso de México, hasta el 20% de la población, para cubrir el 20% de la población. La cantidad de vacunas depende de cuál es la vacuna. La mayoría son de dos dosis en el esquema inicial, algunas como Cancino son de una sola dosis. Pero además el costo de cada vacuna se fue determinando por las propias laboratorios privados que las fabrican y las negociaciones que en su momento hizo COVAX para adquirirlas. Entonces, la relación entre el costo y el pago que hizo México, que fue de 160, casi 160 millones de dólares al inicio, más un fondo de garantía que no se entregó, pero lo hemos tenido en reserva de poco más de 20 millones de dólares iba a corresponder a cierta cantidad hasta 52 millones, pero podría ser menos de acuerdo a lo que se asignara cuáles vacunas y cuántas dosis de cada vacuna. Hasta el momento se han entregado un poco más de 24 millones de dosis y nos resta en el remanente 76 millones de dólares y hemos estado pidiendo y pidiendo y pidiendo desde hace casi un año que se nos asignen las dosis que nos corresponden. Fue tan tardío el mecanismo que cuando llegó una de las ofertas de entrega, no solo para México, sino se abrió la oferta de entrega de vacunas Astra, nosotros ya teníamos satisfecha la demanda para vacunación en personas adultas. Y Astra no está autorizado en México para su uso en menores de edad. Entonces, no nos interesó, no era necesario, no era útil para México y declinamos a tener esa entrega. Y en su lugar, eh, hicimos ver que lo que necesitábamos eran dosis pediátricas, dosis para niñas y niños, pero COVAX entonces dijo: en el portafolio de COVAX no se incluyen dosis de niños para países de ingresos medios y altos. Entonces, nuevamente una frustración, una gran insatisfacción. Entonces, hemos estado en esa postura. Eh, ayer eh, en horas del, de la mañana o del mediodía, después de la declaración que hizo aquí públicamente el presidente López Obrador, eh, tuvimos un contacto por parte de COVAX a través de relaciones exteriores y ya nos dijeron que están en, en la oferta de un poco más de 10 millones de dosis de vacuna Pfizer para niñas y niños y estamos en el proceso de cerrar el trato para obtenerlas. Ahora, condición imprescindible, tenemos que tenerlas ya, muy pronto, en septiembre, a más tardar tenemos que tenerlas y desde luego el gobierno de México se reserva su derecho de emprender cualquier acción, incluso legal, si es que no se cumple con este compromiso que están estableciendo en este momento. Dosis. Como digo, con 76 millones que nos restan podemos tener 10 millones de dosis. Esto en términos monetarios es ventajoso para México porque eh, con base en la comparación de los precios de referencia, incluyendo lo que se contrató por México de este tipo de vacuna, es un costo significativamente más bajo. Siete dólares por vacuna, doctor? ¿Siete dólares por vacuna? Eso es lo que equivaldría ¿Ah? Ahí se acaba COVAX, COVAX de hecho ya está cerrando este ciclo para todo el mundo, COVAX está pasando ya a un nuevo momento, dicho sea de paso, quizá debió haber sido el momento inicial y no el final, en donde va a privilegiar la entrega de vacunas a los países que tienen el menor acceso. Y también es importante que se sepa que en este momento hay un excedente de vacunas en todo el mundo en los países de altos ingresos, un excedente impresionante, sobraron vacunas, sobraron y están ahí vacunas y una gran cantidad de países de ingresos altos están en un estado casi de desesperación por donar vacunas que en un momento hubieran sido más oportunas si se hubieran donado a tiempo para proteger a los países de menos ingresos. Muchas gracias, se va a precisar, insisto, hasta el momento lo que tenemos es una oferta formal, desde luego, por parte de COVAX, pero todavía no tenemos una garantía de entrega. Entonces, la noticia es positiva, eh, consideramos que en buena medida responde a lo que comentó el presidente ayer por la mañana, pero hasta no ver, no podemos estar tranquilos de que ha sido cerrado el mecanismo y que se ha entregado correctamente. No, eso todavía no está planteado de esa manera. Cuando haya algún cambio lo, lo comentaremos. Muchas gracias.
3: Gracias, señor presidente. El propósito de, de este plan de salud, enfocado sobre todo en la atención médica, es, como lo ha dicho el presidente López Obrador, llevar el, el sistema a una atención médica siempre gratuita, de calidad y oportuna. ¿De qué depende eso en prácticamente todos los países que se han mencionado, en estos otros sistemas en el mundo? De dos cosas que nos parecen fundamentales. La primera, la centralización de la atención médica. Es muy difícil tener 32 sistemas con coberturas distintas, eh, mecanismos de acceso diferentes para las personas que carecen de seguridad social, incluso coberturas. Una persona en nuestro país puede cruzar el límite entre un estado de la República y otro, y si no tiene seguridad social, el tipo de atención que va a recibir es completamente diferente. Es una también de las herencias del neoliberalismo en términos de desigualdad, la desigualdad en términos de la atención que recibe una persona pues dependiendo de su posición geográfica o de su posición respecto a las diferencias culturales, étnicas que tiene. Entonces, eso, de eso se trata la centralización. Poníamos como ejemplo justamente este tratamiento innovador que se está llevando a cabo en Tapachula, es un injerto de piel para personas que tienen quemaduras de segundo grado, se hace un cultivo de piel y luego se injerta. ¿Por qué lo poníamos como ejemplo? Porque eso que se hace en el Seguro Social en el Hospital Nuevo de Tapachula, en el nuevo Frontera, lo que nos va a permitir el sistema es integrarlo y que entonces lo que ocurra en el IMSS o en el ISTE o en alguno de los institutos o en los sistemas ahora de IMSS-Bienestar pueda ser para todos y que esa integración que es también, la sufren muchas mexicanas y, y mexicanos, nos permita tener un sistema en donde las instituciones intercambien servicios, pero entonces logremos ser más resolutivos. Ese es el otro el otro elemento que nos trajo este sistema fragmentado y descentralizado, que se concentró mucho la atención en las grandes ciudades y entonces los estados lejanos que no tenían un tercer nivel, pues todos a la Ciudad de México, todos a… A Jalisco, si fuera el caso, o a grandes ciudades. Lo veíamos ahora con el presidente en la gira. Hay un número importante de entidades de nuestro país que no cuentan con una sala de hemodinamia de ninguna de las instituciones, ni el IMSS, ni la Secretaría de Salud, eh, y eso significa traslados y la posibilidad de que en caso de un infarto o algún otro episodio cardiovascular también, pues esa persona este, tenga menos oportunidades de sobrevivir. Entonces, esa centralización y esa integración es lo que nos, nos va a llevar a este sistema universal. Insistimos, público, gratuito, oportuno. Y de calidad. Y por eso es tan importante que lo que han decidido los 15 mandatarios y mandatarias de los estados, que es a partir de su voluntad de que esto ocurra, siga el proceso como, como lo hemos llevado a cabo. Ahora en tres estados, siguientes estados que tenemos ya mucho trabajo avanzado, incluso ya directamente en las, en las unidades: Sonora, Campeche, Baja California Sur, Sinaloa. Veracruz, eh, también el caso de Zacatecas, Michoacán. Eh, la verdad que sí es de reconocerse porque significa que los gobiernos estatales eh, transfieren su, sus sistemas de atención médica al IMS, al IMS Bienestar. Se hace el diagnóstico, eso ya lo concluimos hace tiempo, y después se empiezan a hacer todos estos procesos de, de transferencia. Ya una vez que se está transferido un Estado, bueno, y Guerrero y Oaxaca, desde luego, que, que, que donde ya estamos trabajando de, en, en estrategias distintas, porque además no solamente por el tamaño y la población, sino por la dispersión que se tiene de la población, se tiene que atender con mucho mayor énfasis. Entonces, eh, lo que a, a de, después de los levantamientos y los convenios, si se empieza a, empieza a trabajar, es lo que ya nos permite atender esas cuatro grandes dimensiones para mejorar la oportunidad y la calidad de la atención médica, que estén todos los, los especialistas. Un hospital que no tiene personal, que no tiene plantillas completas o que no tiene especialistas pues es como un carro sin motor, este, no nos va a llevar a, a ningún lado y eso empieza a generar mayores problemas hacia, en, la, en términos de la oportunidad. Eh, hemos encontrado muchos hospitales que cuyos quirófanos no funcionaban y eso significaba que lo que funcionaba de ese hospital era la consulta y nada más, en el mejor de los casos, en otros casos ni siquiera la consulta. Entonces, el por eso es tan importante tener cobertura completa de médicos especialistas. Eh, los médicos especialistas pueden estar, pero si no están los equipos o si no están funcionando los equipos o si esos equipos no han sido, no les han dado mantenimiento o no tienen los consumibles, pues tampoco sirven de nada. Había una lógica de la salud… Eh, documental, 100%. Todo se veía desde la Ciudad de México y decían, la CLUES dice que es un tercer nivel y que tiene un equipo de rayos X, pero no se tomaban la molestia de ir a ver si esos rayos X estaban realmente produciendo, si estaban realizando los, los estudios. Y el tercer eh, elemento es eh, los, los insumos, los medicamentos, el material de, de, de curación. Y, de, y desde luego que que las instituciones estén en buen en buen estado las instalaciones la infraestructura muchísimos lugares dejaban de hacer incluso impermeabilizaciones y por eso se metía el agua a los a los hospitales o los cuartos de máquina estaban este obsoletos o no tenían cosas tan elementales como acometidas a la electricidad o salidas para el, el, el drenaje, ya no digamos eh, lavanderías, cocinas que sean dignas, no solamente para la preparación de los alimentos de los pacientes, sino también del propio personal. Entonces, eso es eh, lo que nos ha indicado el presidente López Obrador, de levantar este, este sistema que, insisto, se enfocaba en, un, en la población a la hora solamente de la enfermedad, y esa era otra de las terribles herencias que recibimos, un sistema enfocado en personas enfermas, un sistema muy enfocado hacia lo curativo. Que lo vivimos con mucho dramatismo e impacto durante la pandemia, al haber abandonado la atención primaria, la salud, la medicina preventiva y, y haber tenido una incorporación tan grande de personas en los últimos 30 años, con 40% por ciento más mexicanos y mexicanas diabéticas, 50% por ciento más mexicanos y mexicanas con obesidad e hipertensión. Entonces, ese es, ese es también parte de lo que estamos haciendo, no solo levantándolo desde los hospitales, sino también desde los centros de salud, donde también se están haciendo las intervenciones, lo mismo de medicamentos, infraestructura, equipo y también en el personal. Gracias.
0: Vamos con quién falta. Tú. Faltan muchos. Tío.
1: Buenos
9: días, presidente. Me llamé el DEDA Mexico News y sin censura. Presidente, hace dos años eh, trajimos a la mañanera el caso de Alejandro Cabrera Fernández una persona que fue eh, o era titular de Coordinación de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Pemex, que eh, lo grabamos teniendo una comida en un restaurante con Romero de Chams. A raíz de este video que publicamos, Pemex este, decide despedirlo por violar los principios éticos de la empresa. Pues esta persona, Alejandro Cabrera Fernández, si bien ya no trabaja en Pemex, está en el sindicato. Él es este particular de Ricardo Aldana. Entonces, preguntarle su opinión, porque de hecho tuvieron una reunión este no hace mucho con la Secretaría de Energía y con la Secretaría del Trabajo, en donde estuvo de hecho Alejandro Cabrera y estuvo conviviendo con las secretarias, y pues preguntarle qué opina al respecto una persona que, que violó los principios éticos de la empresa, pues ahora está en el lado del sindicato.
0: Pues no está bien, pero… Eh, ya no está en empresa ¿sí? y no podemos nosotros meternos en lo que decidan en el sindicato. Esto debe de evitarse, porque eh, si sí hay conflicto de intereses. Es como lo que sucedía de que los expresidentes se iban a trabajar a las empresas que favorecían cuando eran mandatarios. Lo que pasó con Cedillo, que privatizó los ferrocarriles y luego se fue a trabajar a la empresa que compró los ferrocarriles. O lo de Calderón, que se fue a trabajar a Iberdrola. ¿Iberdrola? Sí. De consejero. La eléctrica española. Este. Pues eso no. No está bien. Y así muchos. El que llevó a cabo eh, la operación de rescate a los banqueros con el Proa pasó a formar parte de un banco de los rescatados y era muy común eso. Ya no, ya incluso existe una ley que la impugnaron para que pase un tiempo y no puedan trabajar en áreas que ellos manejaron cuando estuvieron como servidores públicos, está en la ley de austeridad republicana. Pero fue impugnada, no sé todavía sobre el resultado, se establecían creo que diez años. Son cuestiones incluso que no deberían ser eh, solo limitaciones de carácter legal. Tiene que haber un código de ética en el gobierno, en las distintas secretarías. Una cosa son los negocios privados, otra cosa son los negocios públicos los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos no la mezcla de negocios públicos y privados la mezcolanza en donde el poder económico y el poder político se alimentan, se nutren mutuamente, eso no, pero también nosotros no podemos impedirle a un sindicato que tome una decisión de ese tipo. Más que nada es un asunto moral, ético. Hablábamos hace un rato de la importancia de los cambios. Yo creo que ayuda mucho la conferencia, porque antes no se tocaban estos temas y se veían todo esto que estás planteando o, o, o temas como los que estás eh, planteando como algo natural, normal. Entonces ahora ya se sabe que eso no debe de hacerse y ya eh, se tienen que autolimitar y esto no solo por la mañanera, sino porque la gente está pendiente, y como existen los teléfonos y se pueden tomar videos. Ya no es el tiempo de que el sábado fiesta y mariachi, a todo lo que daba, este, en las casas de los altos funcionarios públicos o las visitas a los restaurantes de lujo y las botellas de vino de lo más caro, vino desde luego importado, no el buen vino de México, Presidente. de todos lados que se está ahora produciendo vino.
9: Por parte de la empresa existen las condiciones para que, bien, bien dice, hay un conflicto de interés, esta persona sabe muy bien cómo se manejan los contratos y las relaciones laborales y según los propios trabajadores de Pemex, pues él todavía tiene gente en, en la empresa que le pudiera estar apoyando, pues aprovecharse de ese conocimiento. Entonces, por el lado de la empresa existen garantías para los empleados, para todos de que no va a haber como un un mal uso, llamémosle, de, de la información que pudiera tener Alejandro Cabrera.
0: Sí, pero ya en Pemex eh, están cambiando mucho las cosas. Yo recuerdo que eh, el símbolo de Pemex era un, un charro y decían que de tanta corrupción cada vez está más ambo el charrito de todo lo que tenía que cargar. Ahora ya no, ya el charro ya está así. Este, se está recuperando. Porque había mucha corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad y en todo el gobierno en general. Entonces ya no es así. Incluso le diría que, eh, te comentaría que hasta el comportamiento de los dirigentes sindicales se ha moderado. Lo noto, lo percibo ahora en las basificaciones que se había establecido en el contrato de que eran los dirigentes sindicales o el sindicato los que ascendían y había preferencia, había gente trabajando durante años como Eventuales, se les llama transitorios, y era muy difícil que un transitorio lograra una plaza. Tenía que estar bien con el líder sindical. A veces llegaban eh, los familiares, los amigos de última hora es decir, con poco tiempo de antigüedad, y eran los que recibían las eh, plazas, las bases. Eso ya está cambiando. La instrucción que se le dio al director de Pemex es que hablara con los dirigentes sindicales para comentarles que en todas las basificaciones lo primero que tenía que tomarse en cuenta era la antigüedad y lo están aceptando. Entonces, sí han habido cambios ¿no? y yo espero que se sigan comportando de esa manera. Son este, trabajadores y sindicatos muy importantes este fin de semana voy a hacer un recorrido por todo el país me voy a reunir con los trabajadores electricistas porque con ellos, así como electrificaron todo el país con ellos porque se nos ha ido complicando vamos a alumbrar todas las líneas de fibra óptica para garantizar el Internet gratuito en todo el territorio nacional. Porque hay miles de kilómetros de líneas de la Comisión Federal de Electricidad y con los trabajadores vamos a poner equipos y vamos a, a instalar antenas. Si sí, lo he dicho en otras ocasiones, los trabajadores electricistas, la Comisión Federal de Electricidad logró llevar el servicio de energía eléctrica al 99.6 por ciento de los mexicanos que tienen energía eléctrica, hasta las comunidades más apartadas, ¿por qué no vamos a poder con lo del internet? Voy a ir a Chiapas, voy a ir a Veracruz, por regiones, eh, voy aquí al Estado de México, Voy también a Bahía de Banderas, voy a Mazatlán y a Nuevo León. O sea, seis puntos. ¿Y ahí nos vamos a reunir? No, 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 no. No, porque pensamos que este ya les toca descansar a ustedes este el fin de semana. Eh, me voy el viernes, el viernes en la mañana, sí, mañanera y luego la gira, hasta el domingo.
9: Presidente, en un segundo tema, desde hace un año aproximadamente estamos investigando eh, casos relacionados con las procuradurías de defensa de los menores y de la familia en varios estados, particularmente en el caso de Yucatán, en donde se han concentrado alrededor de 300 denuncias eh, que han pasado literalmente inadvertidas por las autoridades por adopciones ilegales. Estas adopciones se dan cuando las procuradurías, por una denuncia anónima, sustraen al menor y lo separan de la familia. La mayor cantidad de personas que han sido afectadas, estamos hablando mayablantes, o personas escasos muy escasos recursos. Eh, hay dos abogados, particularmente una abogada que ha estado haciendo las denuncias y que ha estado buscando ¿no? recuperar a los menores, se han logrado recuperar cerca de 90 menores con sus familias, pero pues aún quedan varios en el limbo. Y particularmente el albergue a donde llegan es el Caimede, este centro de, de, del Estado que es, está bajo la, la custodia del DIF estatal, Está denunciado por varios abusos, incluso ya hubo la muerte de un menor, eh, se han escapado varios jóvenes y también se han dado eh, pues, asuntos relacionados con violación. Eh, las autoridades en el Estado, eh, hemos metido solicitudes de información y la Fiscalía del Estado dice no tener ningún tipo de denuncias. Es conocido, los medios locales reportan que existen denuncias en contra de los funcionarios eh, que han estado abusando de los menores, pero la Fiscalía no tiene mayor dato, así como tampoco la Fiscalía tiene registro de que se den algún tipo de denuncias por parte de la institución a los padres que pudieran estar este, agrediendo a los menores. Esta es una situación, presidente, que, que usted creo que conoce, que ocurre prácticamente en todo México y que, si bien no depende del DIF nacional, el DIF sí puede crear estas mesas para trabajar con cada uno de los DIF porque no han homologado eh, todos la ley. A la Ley General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Lamentablemente la situación en Yucatán está saliéndose de control Hay un caso en donde eh, se les perdió un menor desde hace un mes el DIF no reportó que se había que había desaparecido este menor. La familia, los padres, más bien la madre y la tía que están luchando por recuperar a este menor este van a la procuraduría, están peleando y entonces la procuraduría les dice que el joven se escapó desde hace un mes. No saben dónde está. El DIF en el estado de Yucatán no ha buscado al menor, ni siquiera este, se dieron a la tarea de, de presentar la alerta Amber, ni mucho menos, es la familia quien ha estado presionando y han estado haciendo manifestaciones. Ellos, eh, pues vaya, estos casos ya incluso llegaron un momento a la Secretaría de Gobernación, le presentaron a la Secretaria de Gobernación, al entonces secretario Olga Sánchez Cordero, un documento donde explicaban todo lo que estaba pasando. Y lo que ocurrió con la secretaria es que lo remitió a la procuraduría y les dijo prácticamente como de avísame si sí es cierto que está pasando esto. Obviamente, pues la Procuraduría desde tiempos de Ivón Ortega, que es cuando tenemos los primeros registros que ocurren esto, ha negado todo tipo de violación a los derechos de los menores, ha violado todo tipo de violación a los derechos de los padres y ha violado que hayan dado en adopción a menores a uno que otro eh, miembro de la farándula por ahí algunos convenios que tienen con asociaciones privadas. Entonces, pues en este caso, presidente, que es el caso de Óscar Gabriel, nos piden si usted pudiera apoyar o pudieran interceder de alguna manera para ayudar con la localización de este menor, que actualmente no saben en dónde está y las autoridades del Estado pues, ni sus luces.
0: Muy bien, vamos, vamos a pedirle a Rosa Isela Rodríguez que se haga cargo. Es eh, muy... Eh, Eficiente, sensible, Rosa Isela. por eso eh, es secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Ayer, antier, nos hiciste un planteamiento sobre lo de Querétaro y ya se está atendiendo este, Rosa Isela, precisamente. Entonces, le encargamos a ella… Eh, nos das los datos y apoyamos nosotros.
9: Al mismo tiempo con la secretaria, pudiéramos presentarle algunos casos de también personas que están sin sentencia. Particularmente preocupa el de Jacqueline Castillo, que ella fue detenida por el caso Solid Gold. Ahí es un tema delicado, lleva nueve años presa, era su primer día de trabajo y sus defensores terminaron siendo Lozano Gracia y Diego Fernández de Ceballos. Entonces, evidentemente no, no la han ayudado, nunca se han investigado a los verdaderos responsables del caso Solid Gold. Y así como ella también está dentro otra persona que es este Juana Uribe que lamentablemente pues siguen sin tener mayor apoyo y el despacho de Lozano Gracia y bueno, ya ya, ya se imaginará presidente, quiénes son los que estuvieron moviendo que estas personas fueran las que pagaran por un crimen relacionado con trata de personas, así como también este, casos como el de Daniel Benítez, que es un joven que desde el 2019 está preso, eh, lo están acusando en la Ciudad de México por el delito del asesinato y secuestro del joven Norberto Ronquillo, él solamente era el dueño del coche que utilizaron para del Uber que estaba utilizando el chofer, que sí es responsable de haber participado en el delito, y aunque hay pruebas de su inocencia, de que él no tuvo nada que ver, pues sigue también detenido. Entonces, ¿pudiéramos también presentarle estos sí, casos a la secretaria?
0: Sí, que es eh, lo que queremos eh, que eh, atiendan más Rosa Isela, que nos ayude más en eso. Entonces, eh, se ve. Bueno, ya, vámonos a desayunar. Mande. el
1: informe primero.
0: El primero es a las 11 de la mañana. Sí, aquí en Palacio. Va a ser este en los corredores, precisamente eh, en el mural principal de Diego la epopeya del pueblo mexicano ya se otro
4: periodista en guerrero periodista asesinado ayer en guerrero ya estamos
0: este, atendiendo es un lamentable caso de asesinato de este periodista eh, pues primero mi abrazo mi tristeza por este crimen mi abrazo a sus familiares, sus amigos. Ya estamos trabajando, hoy en la mañana lo tratamos en la reunión de seguridad y pasado mañana ya les tenemos informe, lo mismo de otros casos, o sea, que se está avanzando. Muy bien, muchas gracias.